0: 할렐루야 이 아침에도 어 말씀 앞에 나오신 여러분들 축복합니다 늘 말씀의 은혜가 우리의 삶을 가득 채우고 그적으로 살아가는 복된 하루가 되길 바랍니다 아 예수님께서 나사로를 살리신 사건을 우리가 묵상하고 있습니다 아 예수님은 나사로 마르다 마리아의 가정의 아 슬픔과 고통을 함께 나누시기를 원하셨습니다 그의 죽음 앞에서 어 비통이 여기셨다 라고 말합니다. 그리고 그들에게 다가갑니다. 예수님께서 비통이 여기셨다는 표현이 두번 나옵니다. 33절에 그리고 38절에 예수께서 그가 우는 것과 또 함께 온 유대인들이 우는 것을 보시고 심령에 비통이 여기시고 불쌍히 여기사라고 말씀하셨습니다. 그 가정의 슬픔을 보시고 또 그들이 아파하는 것을 보시면서 비통이 여기셨다라는 것입니다. 그들의 아픔을 보고 슬픔을 보면서 같이 안타까워하시고 아파하셨다는 것이죠. 그리고 38절에 이에 예수께서 다시 속으로 비통이 여기시며 무덤에 가시니 무덤이 불이라 돌로 막았거늘이라고 표현되어 있습니다. 첫 번째 비통이 여기셨다는 것은 죽음 앞에 무기력한 인간의 모습을 보시고 그 슬픔과 고통 속에 있는 하나님의 자녀들을 보시면서 함께 아파하시는 신음이라고 한다면 두 번째 비통이 여기셨다는 의미는 죽음이란 현실 앞에 예수님을 의심하는 사람들 죽음이란 현실 앞에 예수님에 대한 신뢰와 믿음을 잃어버린 하나님의 자녀들을 바라보는 고통이라 할수 있을 것입니다. 그런 비통함을 가지고 무덤 앞으로 나아갑니다. 그리고 39절에 예수께서 이르시되 돌을 옮겨 놓으라 하시니 그 죽은 자의 누이 마르다가 이르되 주여 죽은 지가 나흘이 되었으에 벌써 냄새가 나나이다. 예수님께서 나사로의 무덤에 다가가 돌을 옮겨 놓으라 하시니까 마르다가 조심스럽게 예수님에게 현실을 상기시켜드립니다. 예수님 이미 죽은 지 나흘이나 지나서 부패가 시작되었습니다. 괜히 허수가하지 마시지요. 라고 하는 완곡한 표현입니다. 냄새는 마르다만 맡은 것이 아니라 예수님도 이미 맡고 있었습니다. 그럼에도 불구하고 돌을 옮겨 놓으라라고 말씀하십니다. 냄새가 나서 예수님은 더 나아가기 싫어서 다른 사람에게 돌을 옮겨 놓으라라고 요구하는 것이 아닙니다. 전하신 예수님께서 돌문 하나 움직이지 못해서 돌을 옮겨놓으라고 하신 것이 아니지요. 그것은 우리의 믿음의 반응과 순종을 요구하기 때문입니다. 성경 많은 기적의 역사들을 살펴보면 사람의 믿음의 순종과 하나님의 뜻 그리고 하나님의 때가 만날 때 일어나는 역사인 것을 봅니다. 이게 기적의 공식이죠. 하나님의 뜻 그리고 하나님의 때 그리고 우리들의 순종. 지뢰들의 홍례를 가르실 때도 그냥 가르실 수 없어서 모세에게 손을 내밀라라고 하신 것이 아닙니다. 여리고를 한 번에 무너뜨릴 수 없어서 매일 한 바퀴씩 칠일 돌고 외치라고 하신 것이 아니죠. 가나 혼인 잔치에 물을 포도주로 바꾸는 기적도 하인들 없이도 얼마든지 가능한 일입니다. 하지만 하인들의 순종을 통해서 일하시는 것을 봅니다. 및 실러함의 소경에게도 손으로 만지셔서 기 치료의 기적을 행하실 수 있지만, 실로함으로실로함이라고 모시라고 한실로함일까지 내려가라고 하는 말씀을 통해서 그 순종을 통해 하나님의 기적을 경험합니다. 하나님의 기적의 은혜는 우리의 믿음의 순종을 요구합니다 우리의 이성과 느낌과 경험을 뛰어넘는 하나님의 명령에 대한 믿음의 반응이 필요합니다 우리의 믿음의 순종은 기적의 재료가 됩니다 그 순종은 예수님을 믿는 순종이고 예수님의 말씀을 믿는 우리 믿음의 반응이기 때문입니다 그래서 40절에 내 말이 네가 믿으면 하나님의 영광을 보리라 하지 아니하였느냐라고 말씀하셨지요 네가 믿으면 하나님의 영광을 본다고 하지 않았느냐 순종은 하나님의 말씀을 믿고 따르는 길입니다 우리의 머리로 그의 경험으로 미련해 보이고 어리석어 보이지만 하나님을 신뢰하기에 순종하는 것입니다. 바로 그 순종을 통해서 하나님의 영광을 보이기를 원하신 것입니다. 물을 포도주로 바꾸는 그 기적 앞에서도 기적이 일어났지만 누구만 알수 있습니까? 순종한 하인들만 압니다. 맛있는 포도주를 먹은 사람들은 기적이 일어났는지 무슨 일이 일어났는지 그냥 자신의 잔치에 즐거워서 그 맛에 흥겨워서 그 잔치에 있을 뿐이죠. 그러나 그 기적을 경험한 기쁨과 감사와 은혜는 순종한 하인들에게 더큰 은혜가 있었던 것입니다. 오늘 본문도 돌을 옮기라고 말씀하신 것은 어, 그 순종을 통해서 직접 하나님의 기적을 보게 하기 위한 예수님의 요구입니다 우리가 여러 가지 문제가 있어서 우리가 하나님께 기도하고 때로는 사십일을 작정하기도 하고 때로는 금식을 작정하기도 하죠 하나님은 그거 없이도 얼마든지 우리의 기도를 응답하실 수 있습니다 하지만 때로는 우리들에게 어떤 결단과 순종을 통해서 하나님이 우리의 가운데 역사하심을 분명하게 우리에게 알게 하실 때가 있습니다 반드시 믿음의 순종을 통해서 하나님의 일을 하실 때가 많습니다 왜냐하면 예수님도 자기 마음대로 하시는 것이 아니라고 말씀하십니다 하늘을 우러러 말씀하시는데 41절에 아버지여 내 말을 들으신 것을 감사나이다 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았나이다 하늘을 향해 선포하십니다 내 말을 들으신 것을 감사합니다 이말 속에 예수님께서 나사로와 마르다와 마리아 가정 을위해서 기도하고 계셨고 간구하고 계셨다는 것을 말합니다. 뿐만 아니라 하나님 아버지는 항상 내 말을 들으시는 줄을 내가 알았습니다. 라는 하나님에 대한 신뢰가 있습니다. 내 기도에 응답하시는 분, 내 기도를 들으시는 분, 그리고 반드시 선한 길로 인도하시는 분이라는 확신과 믿음입니다. 이것은 하나님과 늘 동행하며 기도하는 자가 누리는 복입니다. 더 나아가 하나님의 계획까지도 정확하게 알고 계십니다. 그러나 이 말씀을 하옵는 것은 둘러서 무리를 위함이니 곧 아버지께서 나를 보내신 것을 그들로 믿게 하려 합니다. 죽은 나사로를 살린 놀라운 기적의 역사는 죽은 그 나사로를 살리신 그들을 향한 계획도 있지만 더큰 계획은 그 일을 통해서 바라보고 있던 사람들을 향한 하나님의 크신 계획이 있음을 말하는 것입니다. 이 일로 하나님은 죽은 한 사람을 살리기 위함이 아니라 영적인 죽음 가운데 있는 유대인들을 위한 하나님의 계획과 뜻이었다는 것을 말씀하십니다 또한 아직 믿음이 연약한 제자들을 향한 분명한 역사를 통해서 믿음의 성장을 위한 계획이 있습니다 슬픔과 고통을 당한 가정의 부활은 먼 미래의 죽음 이후의 사건을 믿는 추상적인 믿음의 사람들을 위함입니다 부활의 신앙을 마르다의 고백처럼 먼 훗날 죽어서 어느 날 부활해서 살아갈 것이라는 추상적인 믿음이 아니라 바로 오늘 내 삶의 절망과 낙심의 자리에서 생명이 되고 소망이 되는 살아있는 생동감이 있는 믿음임을 드러내는 기적이기 때문입니다. 이것을 분명히 신뢰하기에 믿음으로 선포합니다. 41절에 이 말씀을 하시고 큰 소리로 나서로야 나오라 부르시니 나사로야 나오라. 죽은 자를 향한 예수님의 선포입니다. 나사로야 나오라. 이 예, 선포는 그 자리에 있는 모든 사람들이 듣는 예수님의 선포입니다. 믿음은 은죽 죽은, 죽은 자리에서 나아가야 할 사람들, 현실의 고통으로 믿음이 죽어버린 사람들, 그 모두가 들어야 할 예수님의 선포입니다. 그 음성을 듣고 일어나 나온 나사로가 수건의 동인체로 나오자 그를 풀어주어 다니게 하라 라고 말씀하신 것 같이 불신에 매이고 의심에 가리고 두려움에 메어 있는 사람들 모두가 주님의 음성으로 인해서 자유를 선포하고 살아가야 할 존재임을 의미합니다 이 아침에 예수님의 선포가 우리의 삶을 자유하게 하기를 소원합니다. 오늘 이 말씀 주님의 말씀 앞에서 우리 현실 속에 있는 여러 가지 상황을 만날 때에 우리를 둘러싸고 있는 의심을 벗어버리고 순종으로 내 앞에 놓인 돌을 옮기는 순종을 순종으로 주님 앞에 반응하며 나아가는 은혜가 있기를 소원합니다. 예수 님의 고백 처럼, 우 리의 기도 를 들으신 하나 님의 인 에서 감사 하고 기도 를 통해서 하나 님의 계획 과뜻을 발견 하는 은혜 를날 마다 누리 며 살아가 는저와 여러분 되시 기를 주의 이름 으로 축 원합니다.